0: Velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Det er efterhånden et stykke tid siden vi sidst har været på banen. Det er der mange gode forklaringer på. En af forklaringen, det er, at vi er i gang med at præsentere et, et nyt setup her på, på Frontrunner, som vi præsenterer ingen længe. Men før vi kommer så langt, så er der jo sket rigtig meget i, i løbeverden den sidste stykke tid. Så derfor er det jo helt oplagt, at vi laver en udsendelse. Mass. velkommen til. Tusind tak. Mads, her den sidste tre ugers øh, tid. Der er jo sket super meget i løbeverden. VM har blevet afviklet. Der har været Chicago Marathon, hvor der blev sat øh, verdenskort for, for kvinder. En tid, jeg ikke lige set øh, skulle komme. En 2.0.14.0.4 tid. Det var helt exceptionelt. Så har vi haft den første løber under øh, to timer. Og vi har også haft øh, flotte danske resultater. Generelt har der været meget fokus øh, på løb. Hvis du skal fremhæve en ting, som har gjort mest opmærksomhed på dig, som overrasker mest de sidste tre ugers tid. Hvad skulle det så være?
1: Jamen, det, der er nok er overraskende mest, det må være kvindernes verdenskort på maraton. Den havde jeg ikke set komme, og slet ikke en så stor verdenskort. Den blev ikke bare slået med få sekunder, den blev slået med, med mere end en minut.
0: Og det er noget, vi kommer til at snakke om uh, senere i det her program. Ja, men hvad var der så ekstraordinært ved den her verdenskort?
1: Jamen, det var måden, den blev løbet på. Man kan sige hende. Kenianeren, som slog den, hun er en god løber, har løbet rigtig stærkt på halvmaraton, men hun løb en del af, af den sidste del af løbet alene. Det er klart, når man løber så stærkt. Men det var også, at hun slog Paula Radcliffs rekord, som man egentlig har sagt, tog 15, 25 tiden tilbage fra 2003. At, 2003 ja. Og det er en rekord, som kvinder ligesom har haft som sådan et, en lidt uopnåelig målestok. Og der er folk, der er kommet tættere på, men at Koskaj, som ender hun, løb, hun hedder, slår den med, med næsten 1 minut og 15 sekunder, det er, det er helt vildt. Det synes jeg er meget ekstraordinært. Og senere udtalte hun, at hun tror, at det er muligt at komme ned og løbe 2:11, 212. Så hun virker som en kvinde, der, der har noget selvtillid i hvert fald.
0: Det må man sige. Mads, hvordan går din egen træning? Det er jo et fast tema, om <laughs> hvornår vi får set dig på, på løbevanen igen. <laughs> ja,
1: jeg kan slet ikke vente jo. Øhm, jeg synes faktisk, det går fremad. Jeg synes, at min fod har det bedre, end nogensinde har haft det før. Og så mange af jer ved, så har jeg jo cyklet ekstremt meget det meste året. Det har jeg skåret lidt ned på de sidste måneder for simpelthen at, at tabe noget muskler i benene. Jeg savner at løbe helt vildt og begyndte at cross-træne akvajok mere. Og sådan netop lige startet på at løbe en lille smule på sådan et anti-gravity-løbebånd igen. Så hvor man kan nedsætte, kort sagt, belastning. Så jeg håber inderligt på, at i 2020, der skal jeg tilbage. Og til jer derude, der ikke tror jeg kommer tilbage, så bare glæd dig til, at ryggen af mig, når jeg krydser målstregen.
0: Det er der helt sikkert mange, der vil glæde sig til. Det var jo sådan, at søndag den 6. oktober, og ikke været så langt ind her inden den 6. oktober, for det var faktisk afviklet tid, mellem den lørdag den 5. oktober og søndag den 6. oktober. Der løb tejs øh, Næhavs øh, VM i, i Martin i, i Doha Et løb, som var meget diskuteret, fordi forholdene var så ekstreme. Jeg var jo um, bekymret for det, de skulle ud i, øh, om det var for varekård øh, for løberne, fordi vi kunne se for, da kvindernes maratonløb blev afviklet, at det var ekstreme forhold. Det var 6, 37 grader dernede, men høj luftfugtet gjorde det, at det svarede til, at man løb i 3-44 grader, selvom det blev afviklet midnat. Og jeg var bekymret for, at Tejs at løb på en eller anden måde skulle blive bedømt ud fra hans tid. Og på forhånd kunne man bare se, at det var svært at, at få en hurtig tid under, under de her forhold. Og det var også derfor, at Tejs og hans træner, Nils Kim, indløbet har snakket om, at man skulle gå efter at løbe 3.30, hvilken indikerer en sluttid på 2.28, hvis man holder et stabilt hastighed hele vejen igennem. Men heldigvis øh, var forholdene bedre, end man kunne regne med, og vi fik et, et rigtig spændende et løb, som blev vundet af de Sessa, i et, et spændende opgør, hvor øh, Carlton Hawkins lige pludselig kom op til de, de førende løbere, da der var løbet 41 øh, km men det endte med at blive et spurgt med to etiopiske løbere, der var altså de Sesse, som blev ny verdensmester på, på Martin, efter han tidligere havde vundet sølv på distancerne, der gjorde en VM i Moskva i 2013. Og det er jo løber, som var med i, i Breaking 2 i 2017, hvor han havde en, en knap så god dag ved, ved den lejlighed. Jeg troede personligt, at han var ved at være, ved at være færdig som løber på det her topplan. Men han løb en rigtig god halvmarathon sidste år i forbindelse med Copenhagen Half, hvor han satte en ny personakkort, og senere det år der vandt han New York øh, i en marathon. Og nu er han altså øh, tilbage og kunne kalde sig ny verdensmester øh, på distancen, men den løber, vi skal snakke om, det er jo Thijs. Thijs han slutter som nummer 31 i 2.18.10. Læg lige mærke til, at vi snakker om, at han skulle ikke løbe 33 hastighed. Nu løber han altså 2-18, det vil altså sige hele 10 minutter hurtigere end det, man havde regnet med på forhånd. Han løber det, man kalder et progressivt, rigtig flot løb. Den første halvdel bliver løbet i 1 time og 9 minutter, og så på stærnerløb 1 1:08:01 og vil lige sige, at løbet blev vundet, at de sæsser i 2:10:40. Når du tænker på Theises løb, og tager udgangspunkt i, der er gået 3 ugers tid, hvad tænker du tilbage på? Var det en, en god dag for Theis?
1: Jeg synes, det var en rigtig god dag for teg, og jeg var personligt spændt på hans vejen. Jeg er jo gode venner med tegser og har konkurreret mod ham mange år. Og der var ingen tvivl om, at netop som du nævner, at, at VM i Marson, alle inden for har snakker om, at det blev et ekstremt forhold. Heldigvis var for temperaturen lidt lavere, end man forventede. Og det viser igen, at hvis man er forberedt til forholdene, med og hans træner eller har haft stor fokus på, at netop at Tejs havde en periode med noget varme klimatisering. Ikke mindst at kigge på, hvordan kroppen den ligesom reagerer under varme forhold, det vil sige at nogle af deres. deres de mest specifikke passer ligesom under varmeforhold, for at se, hvordan pulsen er gået op og ned, hvordan nogen har været. Og ud fra det, så kan man jo så bedre nogenlunde estimere, hvor hurtigt det er forsvarligt at ligge ud. Hvis nu Theis har lagt ud til at løbe 2.13 på det maraton, så er der ingen tvivl om, så var han gået meget, meget ned og havde måske end på en tid på, hvad ved jeg, langt over 2.30. Men det er den. Den kloge løber kommer typisk længst, så jeg synes, det var flot, at han, han fik den placering, han gjorde ud fra et dansk mål i hvert fald. Men ikke med, han forbedrede sin seeding. Og man kan sige, at når man kommer til et stort mesterskab, til ager derude, der ikke ved det, så når man kommer til et, til et, et VM, så er man seedet på baggrund typisk af, af sin tid. Der kommer et ranking-system her også. Men, men i forhold til tiden, så Tejs, han var, han var seedet noget længere tilbage, end den placering, han fik. Så hvis man, kan få, hvis man nu man er seedet som nummer 75, og man faktisk bliver 74 eller bedre, så må man næsten kun antage, at det er en succes. Og det, synes jeg i hvert fald, Tejs fik løbet sig til det.
0: Så vi går ind og kigger på at skal bedømme uh, Thijs uh, løb under to forhold. Det første forhold vi skal kigge på det er selve placering Det er to år siden der blev Abdi Ulland nummer 13 verdensmiddelskabet i uh, London. Er det for tejs at blive nummer 31? Ja, det er det godkendt?
1: Jeg tror at han er meget tilfreds. Det virker sådan når man har snakket med ham, og med det man har set på udad til i medierne øhm, Ja Abdi han blev nummer 13 og man kan sige at jeg mener også at Abdi er et andet sted, så jeg ville også forvente at han skulle placere sig bedre. Det var lidt specielt igen løbet, det var under mere ekstrem forhold, hvor London, som Abdi han løb i, det var mere tempereret forhold.
0: Men er det godkendt ud fra dit synspunkt?
1: I forhold til hvad jeg ved Teis kan, så ja, så er det er godkendt. Det er klart, jeg synes også der er en tendens til at herhjemme hjemme i Danmark. Det her, det er ikke noget mod Teis på nogen måde. Det er kun glædeligt at det går den vej. Men at vi skal, jeg håber i hvert fald om 10 år vi kan sidde og snakke om top 5 placeringer og ikke sidde og snakke om top 40 placeringer. Altså det der med at man for at hæve barrieren, så er vi simpelthen også nødt til at sætte målene højere. Og det mener jeg, at Tejs Abdi og så er nemlig den grad med til at gøre.
0: Og hvis vi går lidt videre, så kigger på selve præstationen. Ja. For en ting er at kigge på placeringen, og anden til at kigge på selve præstationen. Synes du, den var rigtig god? Vi snakker om et, et progressivt løb. Jeg tror, noget af det, man skal have mest respekt for, når vi snakker om, om Tejs løb, der er det, det med, at han vælger at lægge sig ikke bagerst, men tæt på bagerst de første 5 km. Vi kender begge to Thaïs, og Thijs er en løber, som ikke har det godt med at lægge sig så langt ned i, i feltet. Det kræver virkelig tro på sig selv, og virkelig overskud at kunne gøre det. Jeg har løbet med, med Thijs flere gange, det er du også, og ved, at alt bobler i ham, når, når startskuddet løber, og han var bare lyst til bare at drøne afsted. Da der var verdensmesterskabet her i København på halvmarsen i 2014, der var Thijs også med helt fremme de, de første eh, 1000 meter, selvom han sikkert på forhånd vidste, at det var ikke særlig smart. Men her vælger han altså en anden strategi, han tager rigtig mange trøjer til sidst. Igen, præstationen. Det er vel flot løbet af, ham, ikke?
1: Ja, det vidner om, han er blevet mere moden, som du nævner. i, i Gennem årene har han lært, at, at igen det er ikke er altid den mest ivrige løber, i hvert fald i starten af løbet, der vinder et marathon. Det er faktisk typisk aldrig den mest ivrige løber. Så jeg synes, det, det er flot løbet af ham. Også det, han løber et negativt split endda under de her forhold. Han løber altså omkring midnat, hvor de starter, og kommer i mål der lidt over to om natten. Og igen, forholdene var... Relativt ekstremt.
0: Hvad kan han bruge det her til, Tejs? Han er nu en nummer 31 værd til verdensmesterskabet, men der er også et olympisk lege, som man håber på at kvalificere sig øh, til næste år. Det græver for at være sikker en tid under 2.11.30. Det er også et ranking-system, som træder i kraft, men lige nu ser det ud som om, at der er tilpas mange løbere, så kommer til at løbe under 2.11.30. Der sker meget i løbeverden øh, lige i øjeblikket, så for at være helt sikker, altså der øh, Hvad tror du, at han kan bruge det her løb til?
1: Jamen, først og fremmest tror jeg, at det giver ham noget selvtillid. Han har set til de store mesterskaber, at han kan være med i, den, i en flotte halvdel. Øhm, og han har ikke mindst i forhold til OL i Tokyo. Mm-hmm. OL i Tokyo skal det siges. Først og fremmest skal Thijs forhåbentlig kvalificeres til det. Men maratonløbet er der blevet snakket om, at det er blevet flyttet, så det ikke bliver så varme forhold. Det er blevet flyttet? Det er blevet flyttet, ja. Det er korrekt. Det bliver nok stadig varmt og fugtigt. Og det, at han nu har haft et mesterskab, et all løb under varme forhold, det gør, at han ved, hvordan kroppen reagerer. Og de erfaringer har de en 10 måneders tid til at arbejde videre med i forhold til, hvordan de laver den bedst mulige træningsløsning for dig, så han kan præstere
0: optimalt. Det næste, vi skal, vi skal snakke om nu, det var en begivenhed, som fandt sted øh, lørdag den 12. oktober. Der fik vi en mand under to timer på, på maraton, Kipchoge. Løb 159 e ved det her højt profileret Ineos e 59 projekt. Det var løb, man kunne, kunne følge med. Jøgesport har købt Radion til det, og så kunne man sidde også og følge med på deres YouTube-kanal. Hvordan oplevede du, du det her løb? Her?
1: Jamen, jeg så det, som, sagt, som mange af mange andre lytter sikkert også lige fra starten. Jeg er klar, at jeg havde set frem til det, men det var ikke sådan, som sådan noget, jeg havde set voldsomt meget frem til. Jeg er så langt mere frem til det, der skete dagen efter, vi også skal snakke om nemlig Chicago-marathon, fordi det var et løb, som var, det var et meget kunstigt setup. Når det så er sagt, så er det imponerende at komme under to timer, men jeg har stadig sådan en lidt mærkelig, bittersød fornemmelse i, i kroppen, fordi at, så vi tog Henrik og snakket om, at Kipchoge, han så jo voldsomt frisk ud, da han kom i mål. Vi snakker om det der, når man lavede en af de største idrætsprestationer i historien måske endda, inden for alle Så skal man gerne have, også folk, der ikke ved noget om sporten, om løbet, skal gerne kunne se en mand, som virkelig har ligget og presset grænserne. Og jeg må indrømme, det kunne jeg ikke rigtig store dele af løbet se, Kipchoge gjorde. Han løb meget hurtigt til sidst. Han løb også et lidt negativt split.
0: Og da han kom i mål, så var han vildt frisk. Det er jo løb, som har fået meget omtale. Det er jo en en stor præstation. Det er jo en stor ting, at vi har en, en løber, et menneske, under to timer. Større aftryk kan man næsten ikke få som sportsmand. Jeg blev spurgt blandt andet senere den her dag, hvor jeg var inde hos TV2, TV2 News, om hvis man skal sammenligne med andre grænser inden for idrætsverden, verden, og andre grænser, som var lidt uopnåelige. Og den eneste grænse, jeg sådan lige kunne komme i tanke om, det var jo den her time-verdenskort øh, på, på cykel. Tidligere var vi oppe og køre sådan 6,57, så man ændrer lidt på reglerne i forhold til, øh, jo til, hvordan cyklerne skal blive lavet, så vi nu er nede og har en verdenskort, en timerekord på, på 55, lige over 55 km. Det er nok først, når man kommer over 60 øh, på en time, hvor man kan snakke om en grænse, som minder lidt om den her to timers grænse øh, på maraton. Det er også bemeldt ud, at der faktisk var over en halv milliard mennesker, som sad og fulgte med øh, på, på YouTube øh, et dækning, og det viser, at der har været stor interesse. Hvorfor tror du, at interessen trods alt har været så massivt, øh, når man kan snakke om det alligevel har været lidt kunstigt på en eller anden måde? Jeg tror netop,
1: som du siger, det er stadig en meget ikonisk grænse to timer. Man har i mange år snakket om to timer på maraton. Og de fleste mennesker, også emotionister, som ikke er nørderløb på samme plan som vi gør, de kan relatere sig til maraton. De har måske selv prøvet at løbe... F.eks. eksempel Københagen-Marathon har måske løbet på 3,5 eller 4 timer. Og de ved, at hvis man løber ned omkring 2 timer, går det rigtig stærkt. hvorimod hvis man snakker en tid på 15 mm, og man løber 3,31 eller 3,26, det kan de ikke rigtig relatere sig til. Så jeg tror, at, at den her grænse, den der timegrænse, hvis nu det, grænsen havde været, hvis nu Kip Tjoke tidligere havde løbet 1,59, og han skulle prøve at komme under 1,58, så tror jeg slet ikke, der havde været samme hvad skal man sige, interesse omkring det.
0: Men er det ikke os, uh, løbe smaker som har set mange løb, der på en eller anden måde er, er lidt gal på den? F- fordi det viser jo med tydelighed, at ved at vælge at lave setup op som det her, så er der stor interesse uh, for det. Er det ikke også der skal ændre lidt opfattelse af, hvordan løb også kan blive serveret?
1: Man kunne måske i hvert fald tænke det ind, det der med, at hvis man på den måde kan hæve den generelle interesse for atletikken, og ikke mindst løbesporten, det gør også at vi for... Flere udøver, vi får flere både fra, hvad skal man tige, fra unge alder af og op igennem til langt op i folk af 40, 50, 60'erne. Men det er godt, at vi kan få flere penge ind i sporten og dermed have større muligheder. Så det kan godt være, at man skulle begynde at tænke alle ting ind, som lidt mere have det setup, vi stadig har, hvor vi skal konkurrere på, på lige vilkår, men også have lidt mere show business, ligesom man har for eksempel i, inden for motorsporten og inden for, til dels selv inden for, håndbold, fodbold osv., hvor der er altså interesse for den der fest omkring det, hvor det ikke kun er det sportlige resultat, der tæller.
0: Hvis vi går ind og kigger på selve performance-delen øh, på det her Martin-projekt, og går ind og kigger på de ting, som man satte i værks for at kunne to timer. Vi må også heller lige nævne, at der blev jo ikke sat værdenskort øh, den her dag. Årsagen til, at det ikke kan tælles som værdenskort, er, at man har flydende pacemaker eller harer undervejs på, på hele ruten. Det vil sige, at der er løber, der træder ind undervejs. Før tiden skal godkendes, så skal pacemakerne, som hjælper de første løber, starte sammen med løberne. Der var ikke være nogen løber, der træder ind undervejs. Så er der også nogle væskeregler. Når man løber de højprofilerede maratonløb, Berlin Marten. så er der visse steder, hvor man modtager øh, væske, og de regler skal overholdes. Her, der kunne Kip Joke og de andre løber pacerne på væske, når der sådan var behov for det. Og det er jo de to ting, der gør, at den ikke kan anerkendes øh, som rekord. Der er også nogen, der har snakket lidt om, at hvad med den her rundstrækning på, øh, på 6-7 km, man løb de her 6-7 gange. Det tror jeg ikke nødvendigvis er nok til, at det ikke kan, kan godkendes. Det ser man også til verdensmesterskab, man løber rundt på det. Så det er de her to argumenter. Men det vi kan lære af det, blandet optimal pace, fordi han ligger jo og får stabile mellemtider hele vejen. Den hurtigste kilometer var den sidste, der løb han 2.40. Man er godt kørende på et maratonløb, hvis ens hurtigste kilometer var den sidste. Og især når man løber 2.40. Men ellers så ligger de og svinger det mellem 2.48 til 2.52. Og langt de fleste ligger stabilt på, på 52. Det er vel hemmeligheden her, er det ikke? Er det ikke den her stabile pace hele vejen igennem? Og til den der kan man sige, at det der laserlys, som bliver lagt til de her pacer, så de i princippet bare skal ligge og kunne følge den her streg, det er vel genialt, ikke?
1: Altså det er netop genialt, og vi kan tage en masse ud af det. Som du siger, der er mange løbere, som de prøver at optimere på kosten deres søvn og træning, og det er også klart de vigtigste parametre Men når startskud går, hvis man, hvis man ikke er med helt i fronten, hvor det handler om at vinde et løb, men man, om man er motionister skal bryde fire timer første gang, eller man prøver at komme under 2 timer 30, altså uanset hvilken tid man vunder, så netop den her læring i, hvor vigtig pace er, vi har set det i cykling i mange år. En ting er pace for eksempel på, på banen, men en anden ting er, at, at pacemakerne, som Kipchoge havde med, hvis vi nu så det faktum ud, at de hoppede ind og ud, som du også nævnte, hvilket man ikke må for at slå en rekord, så var der gjort ekstremt meget arbejde omkring aerodynamikken i det her. Altså, de havde igennem vindtunneltest og diverse andre tester, man set på, hvordan Kipchoge kan flytte mindst mulig vind, det vil sige, at der er mindst mulige luftmolekyler, der har ramt ham at der er mindst muligt draft bag ham. Og det kan vi helt klart tage med videre, hvis man selv skal prøve at slå en rekord, hvis man har et lille pacer til, man skal have med sig. Så til jer derude sådan rent håndgribeligt, hvis I ikke har nogen, der kan hjælpe undervejs, I vi gerne for eksempel under 3 timer, så prøv at løbe, hvis der er en klønge af mennesker. Lad være med at løbe foran dem. Løb lige bag dem eller i midten, så tæt på folk som overhovedet muligt.
0: Kan du beskrive den måde, de har valgt at løbe på?
1: Ja, de havde modsat... Monza-projektet, altså Nikes-projekt, første SUB2-projekt øhm, tilbage i 2017.
0: Og vi skal lige nævne, at det her projekt er jo sponsoret INJOS. Indios ja. som er en britisk øh, kemivirksomhed, en af de største virksomheder i, i Storbritannien, der bliver drevet af den måske rigeste mand øh, i Storbritannien. Der i hvert fald mange penge. Udover at sponsere det her projekt, så er han jo også storsponsor i det cykelhold, der er tidligere er kendt som, som Sky, og så er også noget Silas, han er gået ind og, ind og støtter. Øh, men du skal svare på deres formation.
1: Ja, formationen var således, at hvis vi tager Kipchoge ud af ligningen, så havde vi syv pacere. Vi havde næsten sådan en, en omvendt trekant. Det vil sige, at vi havde to løbere foran, så havde vi to løbere bagved, og så havde vi en i midten. Jamen, det er svært at forklare, at jeg ikke kan vise et tegn, men forestil jer en pil, der vender mod Kipchoge. Bag den, den bagerste løber løb Kipchoge så. Og så interessant var det, at Kipchoge yderligere havde to løbere bagved, så på henholdsvis højre side og venstre side. Ud fra diverse aerodynamiske test, kunne det være det mest optimale.
0: Hvad tænker du om de to løber, der løber bag Kip-Tjoke?
1: Jeg tænker, der er to ting i det. Først og fremmest så handlede det om at optimere på alle parametre. Og de fandt ud af, at det aerodynamiske skulle være det bedste. Man ved fra cykling, at hvis man løber fx 8 mand på en cykel, så er det faktisk ikke mest optimalt at ligge som ottende mand. Så er det bedre at ligge som fjerde eller syvende mand. Fordi man danner selv nogle vivlvind bag sig. Og de kan brydes, hvis man har en mand eller to bagved, som Kipchoge havde. Det vil sige, at der er lidt mindre modstand.
0: Men er der ikke forskel på, når man ligger og løber de her 21 km i timen, som der er, når man ligger og løber 52, og så når man ligger og cykler med 45 km i timen?
1: Jo, jeg er helt enig, og det er også vi frem til, det er, at selvfølgelig er der forskel, men om omvendt, vi skal tænke på, at han løber 51-40, det vil sige at det er et halvt sekund per kilometer på et marathon. Og det kan, hvis det bare har givet et halvt sekund, så er det forskelligt ved det. Den anden faktor, som jeg også tror er meget vigtig, som, som jeg også ved, du har været meget inde på, det er netop den mentale faktor. Vi ved selv, hvor meget det kan betyde, at der ligger, en ting er, at du har nogen foran dig, men det er, at du har nogen bag dig. Og dem, der er typisk løb bag sig, hvis man kender lidt til Kipchoge, hans, hvad hedder det, de drenge, han træner med, at ofte, det var faktisk ikke Ingebrigtsen-drengene og mange af de andre vesterlandske løber der løb bagud, det var typisk nogle af hans kenianske løbekammerater. Det vil sige, at det at have to af sine bedste venner, som man ved stod der en 100% lige bag sig, kan også give et mentalt boost undervejs. Så kombinationen af, at det måske har givet en lille smule aerodynamisk effekt, hvilket det tror, det har, og ikke mindst det mentale boost, det tror jeg har været
0: nøglen til, at det lykkes. For de løber, der ligger bag Kipchoge, har vel den opgave at være på en eller anden måde sådan en redningsstation, hvis Kipchoge kommer i problemer. For det, man kunne se ved løbet i Monza, det var efter 30, jeg tror det er efter 33, der får Kipchoge problemer. Og så er det svært, for de pacemakere der ligger foran, at holde et stabilt tempo. Fordi hvor hurtigt kan kipchoge ligge at løbe lige her? Hvor hurtigt kan de her tillade sig at ligge og holde hastighed? Men det med at have nogle løber bag, der kan dermed med til at lide at redde kipchoge, hvis han kommer i problemer. Du nævnte jo selv, men det er lidt sjovere og lidt mere hensigtsmæssigt at ligge med en gruppe, i stedet for at bagest på det. Men der er helt sikkert også en dynamisk effekt af det. Det var sådan, at kipchoge inden løbet snakket om, han rigtig gerne ville finde sine grænser. Han vidste ikke, hvad sine grænser var, men han ville rigtig gerne derhen. Meget pop er sagt. Da jeg så det løb, der var min første tanke, da han kom i mål. Gud, hvor så det her nemt ud. Jeg blev lidt overrasket over, hvor relativt nemt det var for at give og løbe under to timer, og jeg tænkte, det er da utroligt, at ingen andre løber har gjort det igennem historien. Fordi jeg er også fuldstændig enig med det, som du nævnte før, jeg definerer en stor med hvad man kan se, at den her person virkelig lider. At det har været en kamp for. Det har sikkert været en kamp for Kipchoge, og man kunne se på hvor meget det betød. Men han skjulte sine anstrengelser godt, fordi det så, ikke, det så ikke hårdt ud for ham. Jeg tror ikke, Kipchoge har fundet sin grænse her. Jeg tror ikke, at det her det er, er maksloftet for Kipchoge. Jeg overvejer lidt efterfølgende, om hvor hurtigt han rigtig kunne løbe den her dag. Og ryggen der, fra og går op på, at han godt mener, at han kunne løbe et par minutter hurtigere. Er det 1.55, han i princippet øh, kunne løbe, betyder det at pace så meget? Betyder de nye sko, som vi kan ind på senere, betyder de også en, en større effekt? Og kunne en løber som, som Thais eller Abdi, kunne de med det samme øh, setup op, sætte op så dansk rekord på Martin? Kunne de løbe under 2.9.47 med øh, de her supersko og stabil pace hele vejen igennem? Jeg vil ikke afvise det. Hvad med de, de hurtigste kvinder, Koskaj, der satte verdenskort dagen efter 2.14.04? vil hun være i stand til at kunne lunde under 2.10 på, på maraton og bryde en, en magisk grænse der? Det kunne også godt være. Jeg ved ikke. Så på mange måder synes jeg ikke, jeg er blevet specielt klogere. Jeg er mere nysgerrig, fordi der er flere ting, der sådan er, er åbnet op. Hvad, hvad er fremtiden nu for, for Kipchoge?
1: Ja, man kan sige, at han ville... To år siden prøvede han at komme under i Monza, under 20. marten. Det lykkedes ikke. Der var han meget tæt på. Nu er det lykkes, og manden har, han har den reelle verdenskort, som Bekele faktisk er ret tæt på. Det nævnte vi i sidste udsendelse sammen med, med dig, Henrik og så Thomas Ehlers. Øhm, så er der et OL, hvor han kan forsvare guldet, hvilket ingen har gjort før på maraton. Så man kan sige, at det eneste, der er sådan lige umiddelbart tænker jeg her, i de næste få par år, hvis han kan holde sin, sin meget, meget fin form, det er at forsvare til guld, og så er det at og den verden, det endnu længere ned.
0: Nu kommer jeg med en forudsigelse her, som I godt må hænge mig op på. Her, vi optager torsdag den 24. oktober. Der er ikke mand noget, ud. Men jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg tror, Kipchoge har meget fokus på, at han gerne vil genvende sine olympiske titel. Det er sådan, at OL næste år skal afvikles i Japan. Martin er rigtig stort i Japan. Han sponsorer Nike, har en stor interesse i, at Kipchoge bliver fremstillet som en af de absolut største stjerner ved OL. Det vil overraske mig meget, hvis vi ikke ser Kipchoge på startstegn ved Tokyo Marathon i februar måned. Det vil være en perfekt opvarmning for ham for at kunne lære Japan at kende, for at gøre sin navn endnu større, og så er det en major, han mangler. Jeg tror, der er langt større sandsynlighed for det, end man får set ham i London Marathon. Det er min tanke om Kipchoge's fremtid, hvad der kommer til at ske i 2020. Det næste, vi skal have lidt fokus på, det er jo den her Vaporfly-sko, som Kipchoge øh, løb i. Der er jo kommet en ny model øh, på markedet, øh, som Kipchoge var den første, der løb i. Igen for at skære det helt ud, det er bevist, at den her Vaporfly-sko har en effekt. Jeg havde tidligere en snak med idrætsforsker Peter Møller Christensen. Han sagde det meget tydeligt. Vi har fundet frem til, via studier, at denne her sko kan give op til 90 sekunder på en marathon ved løber på det her plan. Og hvis vi regner det ud, så når vi snakker maratontider omkring 3-4 timer, og du har løbestilen til det, så kan gevinsten selvfølgelig større. Man skal lige have med i overvejelsen, at man også ændrer på løbestilen. Risikoen for skader bliver, bliver større. Og det er ikke alle, der kan, der kan bruge det, men skoen har en effekt. Men der er så kommet en ny model, som virker jo helt vanvittigt. Hvad er din holdning til, til Vaporfly lige nu? Og hvad tænker du?
1: Jo, men altså det er sådan ligesom at stikke hånden ned i et vipsebo, fordi først og fremmest har det sådan, at når ting er lovlige, så, så, er, de lovlige, så er det er nok, at man bruger dem. Men jeg synes, der er, der er rigtig meget snak om Vaporfly-skoen. Der, hvor jeg synes, for lige at skære lidt ind til benet, det er, at IAF, altså den internationale forbund, de er begyndt at have sådan i gang med en undersøgelse i gang, for at se endnu mere i dybden på ikke Waberfly Next, som er den mulighed, vi andre har, med den allernyeste stand i sko, som Kip kunne i. Så jer, der ikke har set den, så skal I næsten prøve at søge på den og finde den, for det ligner sådan en grim Nike Shock-sko tilbage fra 80'erne. 90erne Når det så er sagt, så har vi jo oplevet fra svømning for år tilbage, at...
0: Må jeg lige lave noget af den forbindelse? Ja, selvfølgelig. Er, fordi jeg snakkede med nogen, der var der i forbindelse med Løb, som var med i det, jeg sætte op dernede. Det er nogle fortroende så jeg ikke nævne, hvem det var, men reaktioner fra Kipchoge var lidt efterfølgende, er ja, han nærmest følte, han fløj rundt, som han nærmest ikke ramte jorden, fordi det var nærmest som at løbe på noget trampolin, så han efterfølgende. <laughs> men du var gang med at sige noget interessant.
1: Ja, det er jo interessant at høre omkring Kipchoges oplevelse. Men i forhold til for at gå tilbage til svømmerne. De fik på et tidspunkt en dragt, som jeg alle sikkert har hørt om, hvor de kunne svømme endnu stærkere i vandet. Det vil sige, at alle verdenshårdere blev fuldstændig, de blev ikke bare slået, de blev smadret. De, den her dragt blev så simpelthen gjort ulovligt at, at svømme i. Så jeg synes, det man skal begynde at finde ud af, den har været på, på markedet i, i lang tid altså den første Waverfly-sko. Waverfly NX kom for lidt tid siden, og nu er den her sko, som sikkert kom fra markedet i 2020, kunne jeg forestille mig. Det er, hvor grænsen går, fordi som siger, det er bevisligt, den har en effekt. Og jeg synes, man skal finde ud af, hvad er lovligt? Vi må faktisk simpelthen ikke tage EBO. Det giver en eller anden effekt på folk. Men hvad er den, de ting, vi kan påføre os for fødderne? Hvor er det 10% grænse, skal skal gå på? Er det 8%? eller det 5%? Fordi lige pludselig så er, synes jeg, det er kedeligt at se på sport, hvor det er teknologien, der afgør, i hvert fald i ligesom, så ren sport som løb, at det er det, der gør, at man løber stærkt. Som du selv nævnte, hvad hedder det? Hvis du ser tilbage på din hurtig til så vil du da sikkert kunne jeg forestille dig at dig lidt over, hvis du vidste, at du gratis kunne have fået en 90-100 sekunder på maraton, når man sammenligner med danske løbere, der løber nu
0: må jeg lige spørge dig om noget, fordi vi har jo to løber herhjemme, der ligger og kæmper om en maratonbillet til OL. Forhåbentlig kommer de begge to afsted. Det kræver en tid under 2.11.30. Men vi kan stå i en situation, hvor kun en af dem skal afsted. Og der er selvfølgelig en fordel af, hvem der løber stærkest. Sådan plejer det at være. Nu Balance laver fine sko. Men så vidt jeg ved, har de ikke nogen sko nu, der har den videnskabelige lige så stor effekt som de her vaporfly sko som tager sig adgang til Jeg tror ikke, de sidder der sig et Nike-sponsorat, men jeg tror også, at det mulighed for at kunne løbe den sko, øh, hvor op det er lidt mere låst. Vi kan jo godt være derhen, hvor det, der afgør, hvem der skal sted, er hvilken sko de løber i.
1: Ja, det kan vi, og så det bliver det lige pludselig rigtig interessant på mange områder. På den anden side har det også, sådan, at når man har valgt en, en sponsor, og man vælger at have en sponsor, eller man vælger selv at finansiere sit løb, så ved man også, at så er det er det udstyr, man er nødt til at bruge. Øhm, det er selvfølgelig så, hvis det er få sekunder, der afgør, at man ikke kunne løbe i en anden sko, hvis man så ved, at man var kommet med. Men det er sådan en vis og vis snak, så det vigtigste er at fokusere på det, de kan kontrollere og ikke det, de ikke kan kontrollere.
0: Tror du, at skoen bliver forbudt?
1: Jeg tror ikke de modeller, vi andre havde gang til, men hvis den vidderlig er så god, så at Kipchoge har udtalt, at han mener, at han kunne løbe par minutter hurtigere, så kunne jeg godt forestille mig, at den skal. der er en grund til at de begynder virkelig at undersøge den her sko, hvad den, hvad den egentlig kan først og fremmest er de nødt til at have et regelsæt om, hvor mange procent forbedring er det muligt at få i forhold til en standardsko, og så kan man diskutere, hvad en standard løbesko. Men jeg tror, vi begynder at komme derhen, at skoen giver så meget, at der bliver i hvert fald sat en grænse, som hedder, om det er så 5% eller 6%, at alt derudover, så er vi nødt til at gøre det ulovligt.
0: Men vi må lige slå fast, der er jo ikke noget, der er forbudt indtil videre. Der er jo ikke nogen regler, som er brudt. Kipchoge har taget nogle lovlige sko på, Men han har vist hvor hurtigt man kan løbe. Selvom Abdi er nu balance-sponseret, så kan han jo stadigvæk løbe i de her Nike-skoer. Jeg kan måske ikke lige få fat i den specifikke model, som Kim Choke løber i, men den sko, som Jakob Ingevriksen, som var har, kan jeg jo bare at gå ned i den lokale tøjbutik og købe. Den er åben for alle på det. Så der er noget, langt de fleste løber har adgang til. Men vi er jo også lidt ude i, vi skal lige nævne, at det her program er ikke sponsoreret af Nike. Det er ikke derfor, vi sidder og, og snakker om det. Det er fordi, at det er relevant, og fordi, at det virkelig betyder noget lige i øjeblikket. Men hvis vi ind og kigger på løbemarkedet som industri, er vi vel også derude, hvor at den her overprofilering, den her ekstreme snak om den her supersko, gør, at vi er i gang med at få et skævt marked, fordi alle motionister vil også gerne have fat i den her Waperfly sko hvis du går ned i den lokale bix og så siger vi gerne have på løbesko, så står eksperten, ja, men vi har den her flotte model her, XXX, og så har vi den her uh, Vaporfly-sko. Den her kan du løbe rigtig stærk i. Den her, der løber du knap så stærk i. Det her, det er vinderskoen. Det her, det er så altså ikke vinderskoen. Hvad for en sko, tror du, man vælger? Ja, det, jeg tror, hvis man har lidt hjertet, så vælger man selvfølgelig en
1: hurtig sko. Men... På den anden side, så til alle jer derude. En ting er, at skoen virker. Jeg er også nødt til at sige, at i stedet for at bruge 2.000 og 3.000 på en sko, så er det bedre givet ud at bruge de penge på en ordentlig træner, og måske fokusere på at sove lidt bedre og nå sund kost. Fordi der kan I hente flere procent. Det kan godt være, at I ikke henter det her nu, men allerede inden for få måneder, så er I hentet det eventuelt kan få en sko.
0: Men det bliver, det bliver spændende at følge med i, hvad der kommer til at ske. En ting er i hvert fald sikkert. Jeg er personligt ved at være lidt træt af at høre om den her sko. Jeg synes, det er spændende at følge med, men skoen er ikke forbudt. Den er lovlig. Helt enig. <laughs> men der bliver godt nok snakket meget om det. Men ja, vi sidder også og snakker om det her. De to vinder af Boston Marathon, eller ikke Boston Marathon, Chicago Marathon, havde begge to Nike-sko på, begge to uh, Vaporfly-modellen på. Vi fik en sejr til Cirono uh, for, for Kenya i uh, 05 45, en løber, som satte løbskort ved Amsterdam Marten sidste år, hvor han løb lige over to timer og fire minutter. Så vandt han Boston Marten tidligere år, og nu har han altså vundet Chicago Marten. Begge de her to major har han vundet i et spurgt opgør. Han har virkelig lidt af en afslutning til sidst. Det, der var mere interessant den her dag, det var, at vi fik en overraskende verdenskort for kvinder. Jeg havde regnet med, at vi dagen før fik en løbe under to timer. Men jeg havde virkelig ikke regnet med, at Paula Radcliffs legendariske verdenskort skulle blive slået den her søndag. Og ikke bare slået, den bliver massakreret. To timer, 14 minutter og 4 sekunder hedder den nye rekord. Og det var et løb, hvor man diskutere om, hvor gode for det var. Man kunne se uh, må Farah og Gane Robb, der var med i de her vanter og huge på og pakke godt ind. Det var sådan 5-6 grader. Og ikke, altså, uh, solen var lidt fremme, men det, det blæste, blæste en del. Det er ikke det, der normalt plejer at rime på, på hurtige maratontimer, men Cosguy var, var lige glad og lave ud i, i 15.30. Det er altså et hurtigt udlæg. Det er sub 2.10 tempo, hun ligger ud i. Så hurtigt kunne hun ikke helt løbe, men kommer altså uh, flot i mål. Du nævnte selv i indledning, men hvad får det her effekt den her tid? At det er en ny epoke i kvindeløb, at her bare startskuden på en, ja, en masse værnsekorter på kvindernes maraton, eller det enestående resultat? Jeg tror
1: lidt, det er startskud i hvert fald på, at, at flere kommer dernede omkring. Fordi som vi har set det med helt tilbage Roger Bannister, der lå under fire minutter på mejlen, når nogen bryder store grænser, så er der flere, der følger med. Det kan godt være, at de ikke kommer ned og løber 2.14 eller 2.15, men jeg tror, det gør lige pludselig, hvis vi ser flere kvinder, der løber under 2.17, måske endda under 2.16. Jeg tror også, det øger troen på for de kvinder derude, som, som måske den unge pige, som er 15 år gammel i Kenya eller i USA, eller måske endda i Danmark, og tænker, at det er faktisk muligt. Om 10 år, så kan jeg også, når det der det er muligt, under legale forhold. Jeg synes også, det er interessant at se på, at uh, Cosca, hun har lød, jeg kan ikke huske, hun har lød 64 nå på.
0: 64-25 på Halmarten ved Create North Front, det skal lige siges, at den tid ikke kan anerkendes. Og det er simpelthen fordi, at der er at der ikke er start og mål øh, samme sted. Man ændrer lidt på reglerne, før du skal godkende, så skal der, øh, afstanden fra at man starter og mål må maks være halvdelen af den distance, man løber. Og her der tror jeg, man bare løber stort set lige ud, øh, altså, så man er længere væk end de her maksimale tilladt på lidt over øh, 10 km. Og den dag havde du god medvind, og så det er derfor, der kom nogle, nogle gode tider. Men hun har også, hun viser sit værd, hun vandt jo London Maraton uh, tidligere år, hvor hun også løb, uh, løb rigtig stærkt.
1: Men det er vil sige det, det var egentlig, når man kan løbe de her flotte steder på halvmarathon, og hun også i helt klart legale løb kan løbe omkring 65 eller lige under 65, er jeg sikker på, så bør man også med specifik maratontræning kunne løbe omkring de her 2, 14, 15 stykker. Jeg tror, at der hvor problemet det er, det er, at mange kan løbe stærkt på halvmarathon. Vi ser også, mange danske herrer kan måske løbe 64 på halvmarathon, men så kan de kun løbe 2, 17, 18 på marathon simpelthen der specifikke udholdenhed er ikke god nok. Og jeg tror bare, det viser sig, at med specifik nok træning, hvilket vi har set, for eksempel den anerkendte træner, Renato Canova, har bevist med en hel del maratonløb gennem siden, mænd såvel som kvinder, at med helt specifik træning, så er det også muligt at komme derned, selvom man ikke har en halvmarton-tid, der hedder 62 minutter.
0: For det, man kunne se på en distance, det er jo, at Paolo Radcliffe har 1.05 eller landet, tror jeg, 1.05.20 eller sådan noget på halvmarton. Jeg er ikke 100% sikker på den præcise tid, men det er der omkring at der er jo en del løber, som har løbet øh, fra det, som når man tænker, at de kan løbe 1 fire høj eller 1-5 lavt, er de også mulighed for at kunne løbe en, en god martintid. Rigtig mange har prøvet af kvinder prøvet at nærme sig den her øh, verdensgård øh, på, på martindistancen, som Paul Reckliff har sat øh, i, et, i, øh, i et blandet øh, felt, og der er ikke nogen, der har været i, i nærheden af det. Så svaret skal måske ligge det, som du siger, det er, at der er endelig en løber her, som har knækket koden til at kunne få, få udløst sit potentiale, som hun har vist på halvmaraton, på, på distancen.
1: Det, det tror jeg. Og hun har også udtalt, at hun tror, at det er muligt for hende selv at komme ned og løbe så hurtigt som, i hvert fald lige under 2.12. Og hun udtalte faktisk dagen efter Chicago-maraton, at hun også, ikke at hun krævede, men hun sådan lidt mellem linjerne forventede faktisk også det de næres projekt for hende, der måske kunne være noget omkring 2.10.
0: Ja, men det er jo mit næste spørgsmål. Er vi ikke derhenne, hvor Nike eller Ingers, fordi vi lever i den verden, som vi nu gør, fordi det er 2019, vi bliver nødt til at have også et projekt for Finder? Får vi det ikke i 2020 med Cosguy Sub210-projekt?
1: Jo, som du siger, det skal også være et Sub210-projekt, for det lyder ikke godt at løbe Sub212 eller 2 11. Jeg håber, det også er muligt for kvinderne. På den anden side så er der bare noget lidt mere der er det jo lidt mere unikt ved en teamgrænse, end der er ved en for eksempel hvis skitjue skulle under 2,02 eller 2,01, det lyder bare, det klinger bare ikke lige
0: så godt. Fordi det du siger her, som er et rigtig godt argument, det er, jeg har en påstand om at hvis du møder folk på gaden lige nu og så spørger hvad verdenskornet er på Martin. Så er der mange der vil sige, at den er lige over to timer. De kan nok ikke huske at den er 2,01 39, men folk godt klarer, at den er lidt over to timer. Nu efterhånden, fordi man er kommet under to timers grænsen godt nok ikke officielt løb, men mange alligevel hørt, at man er kommet under to, så siger man, at man er en time og et eller andet. Og det gør bare et eller andet med folks bevidsthed omkring det at men nu siger et foran i stedet for, for to. Og det er bare ikke det samme øh, for, for kvinder. Men bliver man ikke nødt til at lave det alligevel? Bliver man ikke nødt til at prøve det? Bliver det ikke det store øh, næste år?
1: Hvis hun kan bevise Kosgei, man kan sige, hvis vi tager Kosgei og Kipchoge, så Kipchoge har de sidste en del år efterhånden han vist, at han er enormt stabil, han præsterer, når han skal, han har ingen off-days. Han, han er der, om det så er til mesterskaber, om det er til majors eller det er sådan nogle time trials op til her. Jeg tror at Kosgei, hun måske er nødt til før nogle på, så mange penge i det her, så skal hun måske tænker jeg min personlige holdning bevise, at hun i hvert fald to eller tre gange igen kan løbe de her fantomtider og være der, når hun skal være der.
0: En ting vi er også er nødt til øh og snakke om i denne forbindelse. Vi skal jo lige nævne, at Cosguy er jo ikke dømt for, for noget som helst. Så selvom jeg nævner det ord nu, det hedder doping, så er det ikke ens betydende med, at Cosguy er dopingdømt. Men altid i vores løbesport, når der er en løber, der præsterer et unikt resultat, så bliver altid sat tegnet med, om hun nu er ren. Har vi nogen grund til at tro, at hun ikke er ren?
1: Man kan sige, der florerer nogle snakker om. Jeg har ikke gået dybtgåd i det, skal det siges, men at hun har misset hvad det, to eller tre. whereabouts allerede, det vil sige, hvor hun skulle være dukket op. Hun har misset tre test. Og så synes jeg, det begynder at være lidt suspekt. Fordi, det er sådan, når du er den så er, det en, så er det dit job 24-7, så skal du. Undskyld, siger, men så skal du, så skal du sgu også være der, når du skal være der.
0: Fordi det skal også lige nævnes, at hun er en del i en italiensk managementgruppe, hvor der har været løber. Kvindelige løber, som er blevet taget for doping. Og det er jo derfor, at folk begynder at snakke om det. Men vi skal lige nævne, at så levende ikke er betaget for noget som helst. Så må vi gå ud for, at det er en præstation, som er lavet under lovlig forhold. Den sidste kommentar for dig for den her 2.14.04-tid. Er det her det vildeste resultat, der har været i år?
1: Det er det efter min mening, 100% ja. Det er større end sub 2.
0: Også større end Cam Vora's har tid.
1: Uha, de er svære. Cam Vora, han løb også under under hårde forhold. Men man kan sige, at hvis man sammenligner Convoros tid i forhold til den daværende verdensrekord, som hed 58-18, mener det var, og man sammenligner Koskeis 2 14,04 tid med Paulas 2 15,25 tid så er det i hvert fald procentuelt, er det markant større, og det er Cosgeist, hun leverer, end det er Combror, han leverer.
0: Lad os gå lidt videre med dagens program. Det vi skal snakke om nu, som sagt, det I hører nu, det er Fondvinder Dagens Vært. Det er Henrik Temm, og jeg har inviteret ekspert Mas Tærhsbøl med. Vi laver sådan lige et kort resumé om, hvad der er sket her i løbeverden den sidste periode. Der er jo sket rigtig, rigtig meget. Nu har vi snakket om, hvad der er sket i den internationale verden. Nu går vi lidt ned og fokuserer på, hvad der er sket i den danske verden, og vi skal kigge lidt frem. Fordi det er jo sådan, at efter en sæson, hvor der har været fokus for de bedste løbere hjemme, for mesterskabsløb, og så har der været en del, der er løbet på, på baneløb, at nu begynder at krossæson. Mads, hvor står dansk løb her, før en, en krossæson? Er vi godt kørende? Kan sige. Og, og det er meget vigtigt, vi går ikke ned i specifikt løber her, men bare sådan overordnet, overordnet snak. Kan vi være tilfredse med det vi nu, øh, niveau, vi har lige i øjeblikket?
1: Det hurtige svar vil være at sige, at det ser vi jo også på søndag. For der er første runde af Cross Challenge, som det hedder. Øhm, Udenbart så synes jeg at, øh, over sådan hele linjen, at der er en tendens til, at det går fremad. Både for, for mænd og kvinder. Specielt på juniorsiden, så glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad der sker. Både for piger og drengene, og specielt drengene har nogle rigtig interessante navn. Så jeg tror faktisk gennemgående, at vi er ret godt stillet. Vi har også nogle, nogle unge knægte. Vi kan faktisk nævne nogle af dem ude fra Bagsvær, som har en god gruppe, der gør det rigtig godt, at de har, de har høje mål. Og de skal ikke bare gøre det godt i Danmark, de vil gerne gøre det godt til NM og til EM. Og jeg tror, at den her positive energi, der er omkring det, det spreder af på hele linjen, øhm, som gør, at vi i Danmark øh, begynder, ligesom i Sverige og Norge, forhåbentlig over de næste par år, at kunne, kunne levere nogle
0: fine resultater. Står vi i en situation nu her, hvor vi overhovedet kan tillade os at samle os med, med Norge? Vi har lige afvilket norsk motionsløb jeg tror, det Hytte de Milan i, i lørdags, hvor vi så en fantastisk vindertid. Jakob Ingebrigtsen løb under 28 minutter, sat årsbedst i Europa. En ny u 23 europa løb, jeg mener, det var 27-55, efter at en præsteret kom for, for sent til start. Det er en hurtig tid under det, man kalder svære forhold det var, det var vindstillet, men det, det regnede lidt det skal lige nævne, at når man løber med de her Vaporfly-sko, en ting hvor de ikke er så gode endnu, det er at du har ikke så god kreb, du kommer lidt mere op på forfund og det gør også, at du automatisk ikke helt kan stå så godt fast han præsterede altså og løbe den sidste klimat på 2.30 lidt op ad bakke, det er en, en voldsomt afslutning Hans bror, Philip, blev nummer tre. Han havde lidt problemer med sin, sin mave. Hans far, Gert, sagde, at han har lidt problemer med sin værtrækning, når, når han presser kroppen. Så det er lige i gang med at øve sig og lave nogle, nogle værtrækningsøvelser. Men vi fik hele. Jeg var det 6 norske løber, der løb under 29 minutter. Jeg tror, der var 15 løbere der løb under 30 minutter. Det er højt niveau, øh, man, man ser i i, i Norge. Man plejer jo altid som, som dansk løber at samle sig selv med med Norge, men er Norge ikke flere niveauer over Danmark lige oplevet?
1: De er flere niveauer, når vi ser på resultatet, men så kan man vente om at sige, at vi andre kan jo bare træne hårdere og være mere dedikeret, for jeg har det sådan at vi vi består af det samme genetiske materiale. De bor ikke så langt væk fra os. Jeg tror bare at de har en bedre, det er jo en lang lang snak, men en bedre træningskultur og nogle trænere udover som som ved mere om træningen, end de fleste måske gør hjemme. Men jo, hvis man ser på det, så er Norge mange niveauer for en Danmark PT. Kan man lære
0: noget af Norge? Man kan lære rigtig
1: meget, det er jeg sikker på, at man kan. Øhm, ikke bare inden for løb, men inden for, for meget idræt. De har også nogle af verdens bedste olympiske triatleter blandt herrerne. Selvfølgelig har de nogle af verdens bedste langrensløbere, men generelt inden for sport, så gør Norge det, det virkelig godt. Og det virker som om, de er gode til at vidensdele i Olympiatopmappen, som ligesom tilsvarende lidt Team Danmark, hvor folk og træner for forskellige sportsgrene, f.eks. langrenstrænerne lærer måske noget af løbetrænerne og omvendt. Og det tror jeg absolut, vi kunne tage med herhjemme.
0: Hvis vi går ind og kigger på den her cross som står for døren. Vi har jo som sagt det første cross-national, som bliver afviklet i, i Roskilde. I løb, der måske ikke er det mest profilerede løb, vi, vi har hjemme. Men ikke desto mindre i løb, hvor der plejer at være et højt øh, sportsligt øh, niveau. Det er jo sådan et optakt til Nordisk Mesterskab, som vi afviklede i Finland, og så har du så Europamesterskab i Lissabon, som vi afviklede på den samme bane, hvor Carsten Jørgensen blev Europamester tilbage i 1997. Jeg har selv løbet på rundstrækken, der jeg kan garantere for, at det der det er en hård rundstrækning. Der er altså nogle seriøse bakker. Hvis du går ind og kigger på de danske løber, vi har lige i øjeblikket, er mine som sagt... Dansk eller ikke? Ja, hun er jo dansk mester, men hun blev bedst ikke afrikanske løber ved værnsmedskabet og klarede sig også godt øh, ved værnsmedskabet på 3000 vendinger og også også kende på på 5000 meter. Kan hun blive urmester i, i kros?
1: Hun beviser sidste år i u 23 klassen at hun kunne blive urmester. Ja for 5000 øh, 23 Men kan hun
0: blive for senior? Jeg
1: tror ikke hun er helt der endnu, men igen Anna har virkelig rykket sit niveau. Jeg tror hun har troen på. Hun og igen
0: vil... vi er jo lidt usikre på hvad hun stiller op for, fordi hun har i princippet alder til stadig at stille op i u 23 klassen men jeg håber lidt hun stiller op som senger.
1: Det kunne være lidt interessant at se i hvert fald, men jeg tror ikke, hun kan blive rummester endnu, fordi det bliver hun 100% af for nogle år. Det, det tvivler jeg ikke i sekund på. Men jeg tror, hun kan være med rigtig langt frem.
0: Og det bliver også spændende at se, hvor øh, det skal lige nævne, at Abdi Ulat nok ikke deltager, for det han har fokus på, på maraton. Han skal jo maraton i slutningen af november start af december, så det, der hedder Nordisk Mesterskab i Kross og, og europamesterskab i Kross, er nok ikke aktuelt for, for Abdi. Så den løber som 30, det er vel top 20 øh, til EM, der kunne være et mål for ham.
1: Ja, det tænker jeg. Vi havde en Ole Hesselbjerg, som, som har været igennem en operation med maven, som forhåbentlig er på vej tilbage. Han blev nummer, han blev nummer 19 sidste år til EM i Kross, og har været den løber sammen op de som primært har gjort det bedste i de cross de senere år. Så jo, top 20 er absolut noget, der skal stiles efter. Alt og andet er næsten... Alt andet i hvert fald end top 25. Det er næsten usøgelsen at gå efter.
0: Og det vi også skal kigge på, det er jo nogle af de unge øh, danske herreløbere hvordan de, øh, de klarer sig. Vi har jo en jol lilsø for, for bagsvær. Vi har Axel Vang, som vi også håber, der kan stille op. Jeg tror, har han ikke har til at være, være med, eller ligger han lige på grænsen?
1: Jo, jeg kan ikke Er det 15 eller 16? Det kan jeg faktisk ikke huske, men han er vel. Ja, han må være omkring 16 år efterhånden.
0: Ja, altså, så, så han ligger i hvert fald lige på, på grænsen til at kunne, kunne deltage, og der er bestemt en eller to løber, som er interessante. Der er også en anden som Østdal, som også har alderen til at kunne være med, og det er jo spændende at se, hvor de ligger. Der er højst sandsynligt andre løber, som vi har glemt, men vi har en, en del løber, der er på, på vej frem. Det er som sagt cross som er ved at starte det første sådan rigtig store løbet. Det er altså Cross National, som bliver afviklet her i, i weekenden. Det næste, vi lige skal snakke om, som sagt, vi vil jo gerne hele vejen rundt. En ting, vi lige skal, skal drøfte, det er, hvornår man skal starte med at, at løbe sit første maratonløb. Hvor gammel synes du, man skal være, før man kan tillade sig at løbe 42 km? Jeg synes
1: det er svært at give nogen generelle retningslinjer, fordi det kommer helt an på folks træningsalder, træningsalder altså, hvor mange år de har startet. Og så kommer det an på om man har fokus på maraton eller løber maraton som del af træningen. Personligt, nu har jeg kun én erfaring med maraton. Det var det år jeg fyldte 18, der løb jeg København maraton. Jeg havde det sådan alt under 2:35 succes, alt andet det var fiasko. Og jeg løb så 2:33, men det var ikke som sådan det der var målet. Til gengæld så den træning op med maraton, at jeg havde så stort fokus på, på den aerobe del altså udenfor, gjorde at jeg løb stort set udlandet, så valder løb jann slår jeg PR på 5000 meter med 1 minut og 5 sekunder og løb 1450 og 3.52 på 1500 meter.
0: Men hvis du snakker med en, uh, en talentfuld 18-årig løber, lad os sige uh, Aksel Vang, han er, uh, nej ikke, ikke Aksel, men Anton Østdal er vel der omkring for, for bagsvær. Hvis han gerne vil løbe maraton, skal han gøre det.
1: Jeg vil selv sige nej nu, så vil jeg hellere at de fokuserer på at prøve måske også et længere distancer. Og det er fint måske en off prøve et halvmaraton. Men hvorfor skulle han ikke gøre? Det? Fordi jeg er bange for, at det tager for meget på kroppen, altså skadesrisikoen. Trods alt kunne man tænke på, maraton, det er på asfalk, og 42,2 km på asfalk i høj fart, det kan være hårdt for kroppen. Så er det også det når man er ung, fordi man ikke har så mange træningsår på banen typisk, så restriterer man ikke lige så hurtigt. Og det gør man, skal man miste helt op mod en måneds træning bagefter. Så man kan sige, at det kan være, at det går ud over resten af, af sæsonen. Omvendt, hvis man ved, at man er, man er primært langdistansløber, man vil være en af de allerbedste, man vil slå sl og man har løbet mange kilometer, som man var lille, så, så hvorfor ikke prøve det, tænker jeg.
0: Men øh, hvad hvis selv samme person, han, er, han er bare siger, at jeg vil simpelthen det her? Så skal man som træner sige, det, her, det er det lukke det skal du ikke gøre?
1: Jamen, jeg var også selv i den situation, hvor jeg, jeg sagde, jeg ville gøre det over i fyldt af så jeg til Leo Madsen, og han sagde, det, det skal du ikke, det havde i mange snakker om, så det, det gør du fandme ikke det der, men jeg sagde, det, det gør jeg, altså jeg er ligeglad, og okay, så, 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 så gør vi det. Så jeg synes, en træner, han skal selvfølgelig heller ikke drømmene, drømmene det. Hvad skal man sige, eleven skulle tage alt det. Hvis nu atlæten virkelig vil prøve det, og har overvejet og reflekteret lidt over, hvad konsekventen kan være, så, så er man nødt til at, at prøve det.
0: Hvordan finder man ud af, hvad for en distance der, der er bedst for en?
1: Det tager også flere år. Selv hvis man har løbet i to eller tre år, så er det svært at vide, at man har fundet sin distance. Det kan være, at man har løbet 800 meter i 3-4 år eksempel, men faktisk ender på 1500 meter, eller måske endda på 5000 meter. Så det er over, simpelthen over tid at prøve, Prøve en masse forskellige distancer, og prøve en masse forskellige distancer flere gange. Og så kan man også typisk i træning se, hvis nu man i forhold til ens klubkommerater, for eksempel altid er den super hurtige på en, en 200 meter og en 100 meter, hvorimod man halder nå efter på, på de lange ture og på de længere intervaller, så kunne det være, at man skal holde sig lidt mere til mellemdistancerne, hvorimod hvis man er rigtig god til det lange, så er det måske mere de 5.000 meter op efter, man skal fokusere på.
0: Fordi vi har jo, altså der er jo to skoler, ved det, fordi der er jo mange af dem, der bliver, altså bliver fanget ind via de klassiske hvad kan man sige, atletikhold. De starter jo med at, at løbe kort. Og der kan man argumentere for, at der nogle gange er folk, når de kommer længere op, der er tilstands til lige at løbe en distance, som er lige en tand for kort for, hvad de reelt burde løbe. Jeg tror jo, som sagt, løbe løber som Andreas Bube, som har været en af vores største stjerner i mange år, han er god 800 meter løber på højt internationalt niveau, men kæft jeg vil jeg gerne se ham på en 1500 meter. Jeg tror virkelig, at han kunne være rigtig god på, på en 1500 meter, for jeg synes man er blevet for langsom på, på, på en 400 meter. Ligesom man kan måske argumentere for, at jeg for selv gik for sent op på Marten. Der har også været nogle andre skadesmæssige hensyn, men det var forholdsvis sent i min karriere, at jeg gik op på, på Marten. Det er jo dem, der er kommet inden for den typiske banaltik. Så er der dem, der er kommet i de her lidt utraventionelle øh, veje til løb via løbefællesskaber eller andre øh, sociale øh, fællesskaber. Og der kan man stort set ikke debutere hurtigt nok på maraton. Og der kan man måske argumentere for, at det har været farligt for dem, at de starter på maraton. Fordi når man først er maratonløber, samme er maratonløber og skal fokus, og det er så svært at rykke rigtig meget på de korte distancer. Kan du se dilemmaet her?
1: Jeg kan sagtens se dilemmaet og er også netop som du siger, til alle jer, hvilke er fantastiske derude. Jeg ved jo godt at der er meget prestige i at det giver mere credit at løbe 2:25 på maraton end det gør at løbe 14:40 på en Men hvis I løber mange af de maratonløb, træningen bliver baseret omkring det, skadesrisikoen er stor, så hæmmer i også, som du end Henrik nævnt at hvad skal man sige, at altså limit på f.eks. en 5000 meter. Det bliver ikke særlig hurtigt, og så bliver i sådan nogle, i det her sagt i et meget elitært perspektiv og ikke for motionister, men så bliver i måske nogen der kan ligge og løbe på maraton men det er bare ikke der, I formentlig gerne vil hen. Så man er nødt til at tænke over i forhold til maraton. Man kan måske prøve det en enkelt gang, men så skal man nok også begynde at sadde lidt om.
0: Men for at være helt konkret, hvis du som løber, lad os sige en løber for Aalborg, der hører det program her, der godt kunne, finde ud, eller godt kunne tænke sig at finde ud af, hvad det er det for distance, man er bedst til? Hvad skal man så gøre?
1: Så vil jeg, jeg vil starte nedefra. Start med at løbe nogen, hvis man er ung. Det der er forskel på, om det
0: Lad os tage to eksempler. Lad os sige, uh, starte med, at man er 18 og så er man 40 bagefter.
1: Hvis ja, vi tager den 18-årige først, så prøv, fordi man er ung, kan løbe en masse løb, specielt i sommerhalvåret, så prøv at løbe først nogle 8-15 km, prøv nogle 5.000 meter, måske prøv et par 10 km gadeløb, dem er der mange af, og så kunne det være sidst på, at man gerne vil prøve et halvmars, og så holde det til det. Hvis nu man er 40 år gammel, og fx har løbet for mange år siden, eller lige er startet, og målet generelt, det, man ved godt, man bliver ikke topatlet, men man vil egentlig gerne prøve at forbedre sin egen personlige rekord og opleve glæden ved løb. Så synes jeg, hvis det der motiverer motiverende, er, motiveren, det er at, at løbe et marathon, så prøv det, men have først 10 til dig selv. Jeg venter i hvert fald et år til et andet år, og så prøver jeg at løbe et, en række, en håndfuld 5- og 10 km af gadeløb, og også et par halvmarathons undervejs. Og derefter finde ud af, hvad kan man egentlig bedst lide. Fordi det farlige ved at starte på marathon kan også være, at man det bliver så langvejt og hårdt, hvis man ikke er i form til det, at man simpelthen synes at løb, det er puha, det, det gør jeg ikke igen, før
0: jeg bliver gammel. Fordi ham, der vel har lavet den... Den bedste opskrift på det, det vil Thijs, er det ikke? Der er sådan at blive hurtigere på de korte distancer, mens han stadigvæk har ligget og, og trænet meget, og så gradvis kørt over på maraton. Det vil opskriften, er det ikke, for den 18-årige.
1: Det vil jeg sige, hvis vi ser på Henrik Jørgensen, der har den danske rekord, så gjorde han jo det samme. Han har løbet rigtig stærkt. Han løbet 13-27 på en 5.000 meter, hvilket er markant hurtigere, end nogle danske løbere har gjort de senere år, ud over Dennis Jensen tilbage i starten af 2000. Så jeg tror også, det er vejen frem. Hvis vi ser verdenskortholderen på 15 meter, Hisham el som har løbet 3 26, 00, en tid, som folk ikke helt er i nærheden af, den er, den er ret vild den tid. Han var faktisk primært 5.000 meter løber i starten og gik så ned, hvilket er en lidt,
0: den lidt anderledes måde at gøre det på. Fordi en løber, som vi også kan snakke om her, det er jo en løber, som vi nævnte tidligere, nemlig Jacob Inbriksen, som har vist gode takter på 15 meter. På og nu også på, på 10 km, han er altså årsbedste i Europa på alle tre distancer. Og for lige at understrege de norske brødres dominant, de er altså tre. Henrik har den bedste tid i Europa på, på 3.000 meter, og Philip har på, på mile Og det er så altså et brødrepar, der har årets i Europa. Jeg gentager igen. 1.500 meter, mile 3.000 meter, 5.000 meter og 10 km. Det er altså en voldsomt øh, dominans. Og hvis du også lige tager med, at de har en verdensklasse løber på 400 meter hæk, og så en verdensklasse langdistansløber på sondag morgen. Der er noget, der siger mig, at sondag morgen kommer til at løbe rigtig stærkt to gange i Valencia. Det er vel her i denne her weekend, eller næste weekend igen, der er halvmaraton i Valencia. Det er ved at være, være tæt på, og så skal en måned senere løbe, løbe maraton dernede. Han kan meget vel stå en situation, hvor han er en ny europakortholder på en af de to distancer. Men det kan jo godt være en kommende maratonløber, Jakob Ingebrigtsen. Kan det ikke det?
1: Det kan det godt på sigt. Der er også begyndt at være mere og mere at snakke om blandt dem selv, at, at på sigt der er det måske mere 5.000 meter. Og selv Geert er begyndt at sige, at man skal, sådan en som Jakob med tiden også skal finde ud af, at det er 1.500 eller 5.000 meter. Fordi vi har set et par enkelte gange, at svagheden for brødrene typisk, det er de sidste 200 meter i langsom løb. Vi så det til VM. Vi så det også til EM indendørs i marts måned, hvor Marcin Lewandowski, som for øvrigt gjorde det rigtig godt her i VM i Dora, han overrasker Jakob Ingebrigtsen med 210 meter igen. Det skal siges, når man løber indendørs, så er det omgangen af 200 meter. Der lavede han et meget hurtigt antrid, skulle jeg til at sige. Altså et hurtigt op i acceleration, overhældet Jakob. Og det var nok til, at Jakob ikke kom forbi ham. Øhm, Hvormod på 5.000 meter tror jeg, når han får lidt flere træningsår på banen, så kan han være endnu mere modbydelig, han er lige p.t.
0: Men hvad med de længere distancer? Du har ikke rigtig svaret på det. Hvad med halvmarathon og maraton?
1: Nå, undskyld, ja... Øhm, jeg tror helt klart, at Jacob, han, nu har han oplevet, sikkert også Philip, måske endda Henrik, han har oplevet det her. De var med ned og pæske, skip choke. De har set, hvor stort det er, at det er da helt klart noget, der skal prøves. For sådan en som Jakob han vil jo løbe det hele. Han vil jo have
0: 800 meter til, til marten. Jeg... Fordi vi er vel lige nu her, hvor han ikke skal have meget træning til, så ligger han vel og kunne løbe under time på halvmaraton.
1: Det tror jeg. Selv Geert var det sidste år eller sidste år igen, at Jacob P.T. kan løbe en time på, på halvmaraton.
0: Fik du lige nævnt, hvad den 40-årige løber skulle, skulle gøre, hvis man skulle finde sin uh, distance?
1: Jamen, jeg synes, at det er faktisk, at hvis man starter her nu, og øh, har løbet lidt, eller skal i gang med løb, så i hvert fald give det et år, halvandet år, hvor man starter med at prøve nogle 5-10 km gadeløb. Prøv lidt af det, så er det egentlig sjovt her, at noget jeg gerne vil prøve at løbe endnu længere i, så prøver at smide et halvmaraton, måske to ind. Og når er det gået godt, man har trappet træningen en smule op, og man har haft nogle gode oplevelser, haft noget glæde ved det, hvilket er vigtigst, så synes jeg, at man skal prøve det, Marten. Men jeg vil ikke anbefale at starte med at løbe, Marten. Risikoen både fysisk, skadesmæssigt, men måske også mentalt, altså udtrætningen er for stor.
0: Hvis vi går lidt videre med, med dagens program, og det er en ting, som vi kommer til at have, have fast med, når vi har de her lidt mere dybdegående snakker om, hvordan det går i, i, i løbeverden, hvor vi sådan kigger lidt frem, men, eller nu vi kigger mest tilbage, men også kigger lidt frem, så skal vi lige nævne, hvad for en, en ting, der sådan irriterer os mest personligt i løbeverden lige i øjeblikket, og hvad for en ting, vi er mest glade for. Mass, du kommer til at starte med den ting, der irriterer dig mest i øjeblikket, og så kan jeg byde ind bagefter, så styrer du af med det, det er positive. Mads tærsbølge. Hvad for en ting irriterer dig mest i løbeverdenen i løbeverden lige øjeblikket?
1: Jamen sådan meget kort og kontant, det har været min holdning i mange år, er det stadigvæk. Det er, at folk, det er så nemt at pege fingre, om det så er verbalt eller er det på internettet. Det er så nemt at skabe sig over, hvordan det kunne være bedre. Tag nu bare, undskyld, jeg siger det, for pokker ud og træn lidt hårdere. Fokuser mere på, i stedet for de sociale medier og kæft op. Træn lidt mere smart, spis bedre og sov bedre.
0: Meget præcist sagt. Øh, en af de ting, som, som jeg er mest irriteret af lige øjeblikket, og det her skal forstås på, på, på den rigtige måde, og det er jeg sikker på, at jer, som sidder og hører det program, er, er med på, øh, hvad jeg siger nu her. Men jeg ser en farlig tendens til, at marked lige øjeblikket bliver over, øh, overflødt med personer, der kalder sig løbeeksperter, løbetræner, Personer, der reelt ikke ved særlig meget om løb. Og det gør, at jeg nogle gange personligt jeg er jeg sgu ikke så særlig stolt af at være inden for, inden for løbemarkedet, fordi der vil være personer, der kommer ud, der får en dårlig oplevelse, fordi de her personer ikke er kompetente nok. Vi har en stor interesse i at hæve niveauet og sørge for, at vi får uddannet nogle løbere på en forsvarlig måde, der får et sundt forhold til det at, øh, at løbe, får et sundt øh, forhold til det at dyrke idræt, og på en eller anden måde kan komme ind i en, en god livsstil og være en, en god eller godt rollemodel, både for deres familie, men også øh, for andre. Jeg ser rigtig mange tilfælde at folk, der har løbet i måned så de pludselig skal de lære fra sig. Det må de også gerne, men... På en eller anden måde, vi skal lige hæve niveauet, og det kunne måske at lave en, en brancheorganisation, hvor man simpelthen sørger for, at der er visse retningslinjer, man skal følge, for at kunne bruge prædikatet løbetræner eller løberådgiver. Ellers er jeg simpelthen for bange for, at vi uddanner forkert, og vi gør selv en, en bjørnetjeneste på det. Det var en lille opsang for få undertegnet. <laughs> Mas, hvad for en ting glæder du dig mest, eller er mest glad over lige øjeblik? øjeblikket?
1: Udover Anna-Emilias virkelig flotte resultat til VM, det glæder mig rigtig meget, så må det helt klart være, at den her, de her juniorer, piger og drenge, specielt har været meget fokus på de overstater for drenge, vi har i Danmark-PT, den her opadgående kurve, hvor, hvor i grupper folk træner hårdt, men de også har det sjovt med det, men ikke mindst, at de tør sætter høje mål. De tør gerne sige, at sige, at høre, den der dansk rekord på 5.000 meter eller 10.000 meter eller marathon, det slår vi om 10 år. Det synes jeg er super fedt, fordi det er, det er positivt lavet, og det er sådan... Det er sådan en dejlig energi, det spreder ud for løbesporten. Ikke mindst, for, ikke både for atleter, men også for, for tilskuerne. Og det, det kan jeg mærke, det gør mig glad.
0: En ting, som jeg gerne lige vil nævne, det er, at jeg synes faktisk, at den, den sidste måned har der været rigtig, rigtig meget positiv omtale af vores øh, løbesport. Der har også været ting så er man blevet nævnt, der måske ikke er så godt for vores løbesport. Det er en ting, som vi ikke har nævnt særlig, eller slet ikke har nævnt her. Ja, det er jo den sag, der kører lige i øjeblikket med Alberto Salles. Årsant til, at vi ikke har snakket mere om det, det er fordi, det er en undersøgelse, som man er i gang med at blive indtil videre han bliver suspenderet. Og man er gang med at undersøge, om der er nogle alleter i hans team, der har gjort noget, de ikke må. Men der er ikke noget konkret endnu. Og så længe der ikke er noget konkret, så skal vi selvfølgelig ikke komme med noget, noget dom. Vi kan bare konstatere, at hans gruppe er lukket ned. Men det, jeg synes, vi skal nævne, det er, at vi har haft en masse projekter, som har været meget positive for løbesporten. Og med til at gøre, at løbesporten har fået endnu mere omtale, end den har gjort tidligere. Vi har haft et verdensmesterskab, hvor man kan sige, hvad man vil om at afleve, afvikle et i Dora. Men vi havde et mesterskab hvor vi havde nogle rigtig flotte dueller. Især inden for, for løbedistancer. Der var nogle lidt ekstreme øh, maratonløb, men hvis vi har udgangspunkt på banen, så synes jeg faktisk, at alle øh, løb, vi så, var løb, som jeg personligt øh, vil huske. Det var en god reklame øh, for, for løbesporten. Vi har haft en ny verdenskort for kvinder, som også fik en del omtale. Inders sub projektet fik også meget omtale. Så på den måde er vi med til virkelig at skabe en masse hype, for løbesporten, og det har vi brug for. Og jeg synes også, at når vi kigger på det danske mediebillede, jeg synes ikke, at vi bliver bombarderet med løbesporten. Jeg synes gradvist der kommer mere. Og jeg synes, det er, det er positivt, at der begynder i de forskellige dagblade og være personer, der, der griber den her løbekasket og gør, hvad de kan for at komme ud med, med løbesporten. Lige sendt et øh, respekt ud til Anders Legard for politikken, der gør, hvad han kan for at skabe endnu mere hype omkring øh, løbesporten og dykke ned i aspekter, for eksempel om den her Vaporfly-sko. Så det synes jeg er positivt, at man behandler løbesport med lidt mere respekt. Mas, vi har været i gang i en time og to minutter. Det er dejligt at snakke med dig igen. Tak meget. Det er sådan fornøjigt. Er der nogle ting, vi vil mangle, inden vi skal sige tak for den.
1: Jeg egentlig, vi kom sådan rimelig godt rundt omkring det, og så synes jeg, at vi griber bolden og får skudt nogle udsendelser ud snart igen Men det, I gerne vil høre
0: Det gør vi, det gør vi meget snart. Som sagt, så var der ikke lang tid, før vi, vi præsenterer et, et nyt setup her på Frontrun. Der, der er sket en del ting her de sidste par uger, men det skal vi nok uh, orientere jer om. Men undertegnet vi Tøm, vil gerne sige tak til Mads Tærspil, fordi du har lyst til at være med. Tak fordi jeg måtte. Og den største tak skal lyde til jer, som har, har brugt en, en stor time på at høre, hvad der er sket i, i løbeverdenen den sidste stykke tid. Jeg ved ikke helt præcis, hvornår vi er, er tilbage igen, men jeg tror, det bliver, bliver meget snart. God træning derude, pas på jer selv, og vi er ved at nå den her årstid, hvor... At man helst også lige skal være opmærksom på, at når man bevæger sig ud i trafikken, at, at folk kan, kan se, når man er ude at, at løbe. Det vigtigste er, at andre folk kan se en. Det er mere vigtigt, end man kan, man kan se dem, fordi som løber er man, de er sårbare i, i klassen. Vi snakkes ved. Ingen længe. Hav det så godt.